0: Alben für die Ewigkeit Hallo. Ich bin Stefan Kleiber und die Geschichte von Nirvana's Nevermind ist einzigartig in der Musikszene und doch wiederholt sich in ihr einiges, das vorher schon so oft passiert ist und gelegentlich immer noch passiert. Ja, das hört sich an wie ein Widerspruch, es ist auch einer, aber auf Widersprüche stößt man ohnehin ständig, wenn man sich mit Nirvana beschäftigt und mit der Frage, wie eine unscheinbare Band aus Aberdeen im US-Bundesstaat Washington die Poplandschaft für immer verändern konnte. über Genregrenzen hinweg über ihr eigenes Ende und über den Suizid ihres Frontmannes Kurt Cobain hinaus. Und vor allem, wie es der Band gelang, zum Mythos zu werden, obwohl sie genau das niemals sein wollte. Es das heißt oft, Nirvana und ihr Erfolg seien aus dem Nichts gekommen. Was stimmt, ist, dass vor Nevermind niemand damit rechnet und auch nicht rechnen kann, welche Durchschlagskraft das Album am Ende entfaltet. Doch zu Beginn der 1990er-Jahre lässt sich zumindest erahnen, dass Grunge das nächste große Ding werden könnte. Die Band Soundgarden aus Seattle feiert um die Wende zum neuen Jahrzehnt bereits erste Chart-Erfolge in Großbritannien und 1991 erreicht nicht etwa Nevermind als erstes Grunge-Album Goldstatus, sondern Facelift das Debüt von Alice in Chains, ebenfalls aus Seattle, wo die Bewegung ihren kulturellen Ursprung hat und wo die Fäden zusammenlaufen. Die kommerzielle Musiklandschaft wird damals beherrscht von etablierten Trends, die für einen immer größeren Teil der Jugend komplett nichtssagend ist. Und zwar sowohl in den USA als auch in Europa. Es gibt den Dance-Pop mit Michael Jackson, Janet Jackson, den Pet Shop Boys, Kylie Minogue und anderen. Und es gibt das, was abwertend gerne als Hair-Metal bezeichnet wird. Schillernde Hochglanzproduktionen von Bon Jovi, Van Halen und allen voran Guns N' Roses. Der Grunge und damit auch Nirvana setzen den funkelnden und großteils optimistischen Verheißungen des Commerzrock eine düstere und zuweilen hässliche Ästhetik gegenüber, die möglichst grob und ungeschliffen sein soll. Was die junge Generation an der Popmusik stört, ist weniger wie sie klingt, als vielmehr wofür sie steht. Konservative Werte, verpackt in probate Kunst mit einem einträglichen Platz an der Chartspitze. Die Bands gefallen sich in ihrer Position als Stars und glorifizieren ihr Leben im Überfluss, schreiben sexualisierte Texte über Frauen und Geld. Seit mehr als zehn Jahren hat sich an dieser Attitüde nichts Wesentliches geändert. Die Strukturen scheinen angestaubt und gefestigt, weil sie wirtschaftlich betrachtet funktionieren. Grunge als vorwiegend linke Strömung setzt sich enorm kritisch mit Themen wie Kapitalismus, Homophobie und Frauenverachtung auseinander. Auch Kurt Cobain vertritt im Grunde seines Herzens feministische Standpunkte, wenn er auch nach enttäuschten Beziehungen manchmal austeilt. Diejenigen der sogenannten Generation X, die dem Mainstream-Pop mit Ablehnung oder Verachtung begegnen, werden Anfang der 90er langsam zur kritischen Masse. Und dann kommt Nevermind, wo Bassist Chris Novosel im Intro zu Territorial Pissings einen entstellten Refrain aus Get Together von den Youngbloods zum Besten gibt. Es ist der Mittelfinger für die Elterngeneration und in seiner Botschaft unmissverständlich. Der Summer of Love ist vorbei. Eure Ideale sind unser Untergang. Nirvana spielen in diesem Generationenkonflikt ein doppeltes Spiel, weil sie im Grunde genommen auch Ohrfeigen an die Grunge-Szene verteilen, wenngleich sie milder ausfallen als jene, mit denen sie sich gegen die alten Strukturen wehren. Als 1989 ihr Debütalbum Bleach erscheint, sind Nirvana da, wo alle wichtigen Grunge-Bands damals sind. Beim Szene-Label Sub-Pop, das eine Schlüsselrolle dabei spielt, das neue Genre in der Welt bekannt zu machen. Aber Kurt Cobain hat zu diesem Zeitpunkt längst genug gehört, von den matschigen Gitarren und dem aggressiven Geschrammel, das für ihn sowieso immer gleich klingt. Nirvana werden später sagen, Sub-Pop habe ihnen den Sound von Bleach quasi aufgedrängt. Und ja, einige glauben, schon auf diesem Album Andeutungen von sehr viel ausgereifteren Melodien zu erkennen, die aber nicht richtig an die Oberfläche kommen. Nirvana produzieren noch eine Non-Album-Single, die schon viel deutlicher dahin weist, wo Nevermind einmal landen wird, und machen sich dann aus dem Staub. Als Gerüchte laufen, werden. Das Label könnte Zahlungsprobleme haben und vom Major aufgekauft werden, produziert die Band mit dem restlichen Geld, das sie von Subpop bekommen hat, Demos und nimmt den Wechsel zum Major-Label lieber selbst in die Hand. Auf Anraten von Kim Gordon, die bei Sonic Youth spielt und gut mit Cobain befreundet ist, landen Nirvana bei DGC, einer Abteilung von Geffen Records. Dort hat garantiert niemand etwas gegen den Sound, der die Massen begeistern wird. Es sind also wieder einmal die abgeschliffenen Ecken und Kanten, die aus einer Musikrichtung, von vielen im Ursprung als unhörbar empfunden, eine Erfolgsgeschichte machen. Selbst Jugendliche, die aktiv auf der Suche nach identitätsstiftender Musik sind, schreckt die aggressive Rauheit des Grunge anfangs ab. Kurt Cobains Gespür dafür, welche Weiterentwicklung der Sound braucht, ist daher beachtlich, wobei man das schon ins richtige Verhältnis setzen muss. Nevermind ist mit seinen Verzerrungen und den scharfkantigen Höhen immer noch sehr ungestüm für die mit dem, was sonst im Radio läuft. Auch das ist von Nirvana genau kalkuliert. Sonst wäre das Album kein Gegenentwurf mehr. Und es gelingt vor allem dank Butch Vic der für die Produktion verantwortlich zeichnet und die Band bei dem langen Entstehungsprozess begleitet. Die Pläne reichen bis Anfang 1990 zurück, als das Album noch Sheep heißen und bei Sub Subpop erscheinen soll. Im April trifft man sich in Butch Vicks Smart Studios in Wisconsin und beginnt, ein paar Songs aufzunehmen, muss aber pausieren, nachdem Cobain sich seine Stimme ruiniert hat. Die braucht er für die unmittelbar bevorstehende USA-Tour. Die Arbeit am Album kommt endgültig zum Erliegen, als Schlagzeuger Chad Channing nach der Tour die Band verlässt. Aus dieser, der ersten Aufnahmephase, schafft es am Ende nur ein einziger Song auf das Album. Polly, ein reduziertes Akustikstück, dessen Text auf einer wahren Begebenheit beruht. Kurt Cobain liest in der Zeitung davon, wie ein Serientäter eine 14-Jährige entführt und missbraucht hat. <Musik>
1: This will be nice for a few Isn't me Haven't seen Let me clip Dirty wings Let me take a ride Cut yourself Want some help Please myself Got some rope Haven't told Promise you Have been true Let me take a ride Cut yourself once a male Please myself
0: die zweite Aufnahmesession startet mehr als ein Jahr später, am 2. Juni 1991 in den Sound City Studios in Kalifornien. Nirvana haben in der Zwischenzeit einen wahren Verschleiß an neuen Schlagzeugern hinter sich und sind schließlich bei Dave Grohl gelandet. Der spielt eigentlich in der hardcore punk band Scream, die sich aber plötzlich auflöst. Grohl kontaktiert Nirvana, die sich bei einem Scream-Konzert bereits von ihm überzeugen konnten. Mit Dave Grohl finden Nirvana zu ihrer Kernbesetzung und machen jetzt auch technisch einen großen Schritt nach vorn. Die neue Plattenfirma Geffen bringt zwar ein paar Alternativen als Produzenten ins Spiel, wie beispielsweise Scott Litt, aber Nirvana fürchten sich viel zu sehr davor, dass sie unter solchen Einflüssen am Ende so klingen wie alle anderen. Deshalb bestehen sie darauf, mit Butch Wick weiterzumachen. Dabei zahlt es sich aus, dass die Band wegen der langen Pause die Songs perfektionieren konnte und durch Konzerte und Jam-Sessions mittlerweile sehr routiniert abrufen kann. Mehr als zwei, drei Takes sind oft nicht notwendig, um an brauchbares Material zu kommen. Nevermind ist, abseits seiner späteren Einflüsse auf die Machtverhältnisse im Popgeschäft, auch ein Produkt dreier sehr guter Musiker, die ihr Handwerk verstehen. Trotzdem ist die Arbeit an der Platte alles andere als leicht. Kurt Cobain kämpft seit Jahren mit qualvollen Magenschmerzen, für die seine Ärzte keine Ursache finden und sie deshalb auch nicht behandeln können. Er spritzt Heroin, um die Schmerzen zu betäuben. Vielleicht macht die Droge es aber auch schlimmer. Ursache und Wirkung verschwimmen in der Abhängigkeit und im immer experimenteller werdenden Mix aus Substanzen. Im Studio ist Cobain oft erschöpft, weil ihm der Gesang alles abverlangt. Seinen Schmerz und seine Wut auf so vieles, die er mit seiner Generation teilt, legt er direkt in seine Songs. Letztlich ist es das, was sie so einzigartig macht. Cobain weiß das und glaubt, es kontrollieren zu können. Butch Wick weiß es auch und will es kreativ nutzen, indem er den Gesang mehrfach aufnimmt und später übereinanderlegen will. Da Cobain sich weigert, läuft das Band bei Gesangsproben oft heimlich mit, um möglichst viel Material zu sammeln. Bei den Aufnahmen zu In Bloom lässt sich der Sänger tatsächlich überzeugen. Wick erklärt ihm, John Lennon habe das schließlich auch so gemacht. Der Inhalt von In Bloom ist kryptisch und vielschichtig, enthält aber Elemente einer Beobachtung, die Nirvana mit steigender Popularität schon an diesem Punkt immer häufiger machen. Unter ihr Publikum mischen sich Fans aus gesellschaftlichen Reihen, die die Band eigentlich verabscheut. Mehr und mehr hält Grunge Einzug ins sogenannte Establishment, ein Effekt, der sich explosionsartig verstärken wird, als Nevermind der Durchbruch gelingt. Songtexte sind für Cobain wichtig, gegenüber dem Songwriting aber meist zweitrangig. Häufig werden Zeilen ausgetauscht, viele Änderungen passieren in praktisch letzter Minute, bevor die Songs aufgenommen werden. Inhaltlich sind viele Texte schwer zu fassen, Politische Themen sind die Ausnahme. Das Fotomotiv für Nevermind, vermutlich heute eines der berühmtesten Plattencover der Welt, kann man leicht als Kapitalismuskritik lesen. Das Baby, das auf einen Geldschein am Angelhaken zuschwimmt. Der Konsum, den Cobain so hasst, raubt schon den Kleinsten ihre Unschuld. Ganz im Gegensatz dazu sind die Songs eher befindlichkeitsfixiert. Auch das ist neu und für die Jugend eine Offenbarung, weil es endlich wieder okay zu sein scheint, über Gefühle zu reden. Und zwar auch unter Gerade wenn das bedeutet, in einen Abgrund zu blicken. Es ist einer der Gründe, die den beispiellosen Erfolg des Albums begründen, der sich nach der Veröffentlichung am 24. September 1991 erst langsam einstellt. In Großbritannien zum Beispiel steigt Nevermind auf einem nicht gerade sensationellen Platz 36 ein. Schnell wird allerdings klar, dass die Plattenfirma den Bedarf an Exemplaren in der ersten Charge vollkommen unterschätzt hat – in den USA und vor allem im Ausland. Eine wichtige Bedeutung kommt dabei auch dem Sender MTV zu, der das Musikvideo zur Single Smells Like Teen Spirit mit dem charakteristischen Wechselspiel aus lauten und leisen Passagen im Programm Dauer rotiert. Smells Like Teen Spirit wird für eine ganze Generation die Hymne, an der sich der Hype entladen wird. Teen Spirit ist in den USA eine bei Jugendlichen beliebte Deodorant-Marke. Der Songtitel geht zurück auf Kurt Cobains Ex-Freundin Toby Vale, deren Bandkollegin Kathleen Hanna den Spruch auf die Wand in Cobains Schlafzimmer schreibt. Kurt smells like Teen Spirit. Der Song ist ein Manifest gegen die Konformität, gegen den Mainstream, aber durch seinen Erfolg wird er selbst zum Mainstream, der in diesem Moment mit dem Underground verschmilzt. Mit Nevermind verschwindet die Trennschärfe in der Musikwelt für immer. Alles ist irgendwie plötzlich eins. Am Ende stürzt das Album sogar den King of Pop vom Thron. Michael Jackson belegt mit Dangerous in den US-Charts wochenlang den ersten Platz. Die Labels nehmen eilig alle möglichen Grunge-Bands unter Vertrag und hoffen, auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Noch 25 Jahre später wird Nirvana's Einfluss auf die Musiklandschaft unverkennbar sein. Vom Moment ihres Erfolgs an ist es egal, was Nirvana tun oder nicht tun, ihre Popularität wird gnadenlos ausgeschlachtet. Wenn man sich anschaut, woher Nirvana kommen, wofür sie stehen und stehen wollen, dann ist das vermutlich die größte Katastrophe, die der Band widerfahren kann. Plötzlich ist sie überall und zwar nicht im übertragenden Sinn. Ihre Musik, ihr Kleidungsstil, ihre kulturellen Codes werden zum Produkt, das man vermarkten kann. Man mag die Frage stellen, warum Nirvana überhaupt den Vertrag beim Major-Label unterzeichnet haben, wo sie doch hätten wissen müssen, dass es so kommen kann. Doch Dave Grohl, Chris Novoselic und auch Kurt Cobain wollen ja Rockstars sein, vielleicht weil sie glauben, so wirklich etwas ändern zu können. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, ob eine Band erfolgreich ist oder ob der reine Wahnsinn über sie hereinbricht. Das ist mit Nirvana passiert, die für den Rest ihrer kurzen Karriere alles versuchen, um diese Entwicklung zu zu unterwandern, mit Regeln und Erwartungen zu brechen. Am Ende aber müssen sie zusehen, wie ihr Werk von dem System aufgezehrt wird, gegen das sie sich zur Wehr setzen wollen. Die Revolution frisst ihre Kinder. Nirvanas Ideale werden nicht einfach verraten. Weil sie das Werk, das alles das erst möglich macht, selbst in die Welt gesetzt haben, fühlen sie sich als Teil des Verrats. Und das ist ein Grund von sehr vielen, warum Kurt Cobain ein paar Jahre später glaubt, es sei besser auszubrennen als zu zu verblassen. Der Mythos Nirvana ist zu groß, um ihn in Gänze zu fassen. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Band heute nicht mehr die ist, die sie einmal war. Alle Versuche, den Hype zu erklären, die unzähligen Dokumentationen, die intimen Einblicke in Kurt Cobains Leben, haben auch unsere Sicht auf die Band selbst verändert. Die vielen Details, die das Phänomen Nirvana heute so unübersichtlich machen, waren damals, als der Erfolg sie übermannte, noch gar nicht bekannt. Es kann erhellend sein, sich das ab und zu in Erinnerung zu rufen. Und das Album Nevermind einfach nur für sich stehen zu lassen.